0: Alô, galera ligada aqui no nosso podcast Embolada. Muito obrigado por mais um play. Você está entrando no episódio de número 89 do nosso podcast produzido pelo Esporte da Globo em Pernambuco. Hoje o nosso assunto é esporte. Nesse episódio, o nosso assunto é esporte. Vamos falar sobre o futuro do Leão, um pouquinho sobre o passado do Leão também, né, que garantiu a permanência na Série A para 2021. Terminou em 15 lugar no Campeonato Brasileiro. Rembrandt Júnior continua de fora. Sigo aqui tocando o barco, e meus companheiros de hoje são Cabral Neto, Carla Paz Barreto, e também tenho hoje uma convidada que é Camila Alves, que é repórter do GE, setorista do esporte, acompanha o dia a dia do Leão e vai trazer pra gente informações. E eu já começo até com você, tá, Camila? Porque a gente já viu o esporte estreando no campeonato pernambucano uh, com o time repleto de garotos, alguns jogadores que, que não atuaram no Campeonato Brasileiro, ou atuaram pouco, né, que é o caso do Serrato, atuou pouco, e que não atuou o Carlos Eduardo. E o Popó também, né? O Popó não atuou. Quando é que a gente pode ter uma ideia de, de esporte completo em campo na temporada 2021, Camila? Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Diogo, e, e a todo mundo que está nos acompanhando aqui. É, a tendência é que a gente só venha começar a ver um esporte realmente completo daqui a pelo menos umas duas semanas, principalmente porque com, com esse calendário apertado né, que terminou entrando assim o Brasileirão de 2020 com as competições de 2021, o esporte decidiu que logo nessa primeira semana agora da temporada de 2021 iria dar um período de recesso para alguns jogadores selecionados. E eles tomaram essa decisão com base na avaliação com a fisiologia, com o departamento médico, preparação física, com base realmente no desgaste físico que esses atletas vinham sentindo. E oito deles foram liberados com uma semana de recesso. Só devem voltar a treinar no esporte a partir da quinta-feira, dia 4 de março. O esporte joga pela Copa do Nordeste até no, no, no sábado, logo depois assim, dessa volta dos jogadores. Mas pelo período curto né, para treinos desde essa, desde essa volta, a tendência é que eles não, não voltem a jogar ainda nesse período. Então a gente só veria realmente um time completo, digamos assim, a partir do outro fim de semana, que são nos dias 13 e 14, que o esporte tem jogos previstos pelo Pernambucano e pela Copa do Nordeste, né? E aí, só para poder é... completar, eh, os jogadores que foram liberados nesse período agora foram eh, Thiago Neves, Patrick, Adrielson, Maidana, Luan Poli, Marcão, Dalberto e Marquinhos. Ainda levando em conta que Marquinhos terminou sofrendo uma lesão né, nesse, no último jogo agora da Série A e que vai ficar um período aí afastado.
0: Liberados para descanso, né? Pra isso, gente não matar o torcedor do esporte do coração, né? Pensar liberado. <risos> isso,
1: é... exato. Algumas situações ainda são meio indefinidas, né? Assim, com relação à renovação de contrato. Alguns têm contrato encerrando nesses próximos dias e ainda estão em conversas com, com o próprio esporte.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre os jogadores que, que devem permanecer, na opinião de todos nós aqui, quem deveria e quem não deveria permanecer. É, dia 13 de março, o esporte faz um jogo contra o 4 de julho pela Copa do Nordeste na Ilha do Retiro, 8h30 da noite, e no dia 14 de março o esporte faz um clássico contra o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. É o primeiro clássico do estadual, joga contra o Santa no estádio do Arruda. Então vamos ver em, em que momento esses jogadores, os principais jogadores, vão entrar em campo, né? Se o esporte realmente prioriza a Copa do Nordeste, ou por ser um clássico os principais jogadores voltam no Pernambucano no domingo. Carlyle Paz Barreto, meu amigo, hoje eu vou conversar com, começar com você, que eu não quero confusão é... Meu amigo, me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho do passado, a gente coloca tudo na conta de Jair Ventura, é o principal responsável pela permanência do esporte no Brasileirão e um prêmio de 11,9 milhões de reais por essa permanência.
2: Olá, Diego, um abraço para você, Cabral, Camila, um abraço a todo mundo que está acompanhando o Embolada, ele tem um grande peso aí nessa premiação né? e principalmente na permanência do esporte na elite do futebol brasileiro. Se a gente está falando da premiação do 15 colocado quase 12 milhões, coloca aí 45 milhões é, no todo dessa permanência da Série A em 2021, mas eu não colocaria ele como o grande salvador, não. Ele tem um peso grande, sim, mas tem que ser dividido. O esporte começou o um ano com um time até mais limitado em relação àquela equipe que havia conseguido acesso no ano anterior. E a gente estava falando do time que disputou a Série B. E, claro, por conta dos problemas extracampo, problema financeiro e a diretoria, embora tenha feito um grupo no limite, ou seja, sabendo que ia brigar até a última rodada ou esperando isso desde o começo do ano, mas tem um peso de ter estancado aquela crise, de ter conseguido administrar todo aquele volume de ações judiciais. E dentro de campo também alguns jogadores ajudaram, Maidana... Foi uma grata surpresa, até porque ele não vinha com ritmo, não vinha tido, anos anteriores, uma sequência de jogos. Adrielson Jadrielson se consolidou. Luan Poli foi importante uh, uh, lá no, no gol do esporte. Marcão, sem dúvida, foi o grande esteio defensivo dessa equipe, principalmente no meio de campo. Thiago Neves ajudou muito com gols, com assistências importantes. Enfim, teve vários personagens mas eu colocaria assim, um peso grande para o técnico do esporte, porque ele entendeu a filosofia, ele entregou o que pediram a ele, era apenas fugir do rebaixamento. O jogo bonito não teve, jogo para frente não teve, o esporte poderia subir um degrauzinho, ele não subiu, ele preferiu ficar lá no, no não diria no mais fácil, né? mas pelo menos no mais seguro.
0: É, o Esporte terminou o campeonato na 15a colocação do Campeonato Brasileiro, não consegue vaga na Sul-Americana do ano que vem. Quem ficou com essa última vaga foi o Bahia que venceu o Santos na última rodada do Brasileirão. Qual o tamanho da, da contribuição de Jair Ventura? Dá para colocar ele como principal, Cabral Neto, na
3: tua opinião? Claro, sem dúvida. Um abraço para você, Diogo, um abraço o Carlyle, para a Camila, para todo mundo ligado aqui no Embolada. É, eu acho que, que foi o, o Jair o principal responsável. É, de longe, inclusive Pela mudança de rota do esporte é, Se o esporte continuasse Seja com o Daniel Paulista Ou se tivesse trazido um treinador Que não tivesse conseguido ter a consciência Que o Jair teve é, Fatalmente a gente hoje Estaria gravando esse programa Falando sobre a perspectiva do esporte na Série B é, Então acho que o trabalho dele foi muito bem feito Muito importante Crucial Para a permanência da equipe é, com a limitação técnica e a carência do elenco do esporte, eu acho que seria inviável que a equipe continuasse tentando da forma, é, tentando jogar da forma como o Daniel Paulista estava tentando executar, e se outro treinador tivesse chegado no lugar do Daniel e não tivesse tido essa consciência, acho que fatalmente o esporte teria caído mesmo. É, e assim, não é uma questão de, de ser competência, de ter potencial ou não. A gente gravou aqui uma embolada quando o Daniel Paulista foi contratado, e a minha opinião é que é, eu achava que não deveria ser o Daniel, mas via no Daniel Paulista possibilidades dele se tornar um bom treinador. Só achava que naquele momento não casava o que o esporte precisava com o histórico do Daniel. O Daniel era muito jovem, é, ainda começando sua carreira, o Jair Ventura também é, mas o Jair tem muito mais casca, já trabalhou em clubes como o Corinthians, como o Santos e com com Botafogo, com Pressão, com Libertadores, ou enfim. Tem um currículo, digamos, como técnico é, pequeno, mas muito intenso né e com responsabilidades muito grandes. E achava que o esporte precisava de um técnico que fosse muito mais maduro do que o Daniel para aquele momento. O Daniel pode vir a se tornar um técnico do esporte futuramente, mas com o tamanho das broncas que o esporte tinha, precisava ter alguém com uma experiência, com uma carga, é, mais mais fortalecida, digamos assim. E, e, e com uma ideia de jogo que pudesse fazer o esporte crescer defensivamente. Então, acho que o Daniel foi o cara certo no momento certo. Perdão. O Jair foi o Jair. cara certo no momento certo, isso. No momento certo para a equipe do esporte. É, se não fosse por ele, fatalmente o esporte teria caído. Não dava para tentar executar um plano de jogo muito diferente do que o Jair tentou fazer, não. E acho que ele implementou as ideias dele muito bem feitas, os jogadores também evidentemente entenderam aquilo que ele queria e conseguiram executar, né, na maior parte das vezes, muito bem. E isso fez com que o esporte conseguisse é, se salvar da Série B. E
0: eu fico pensando, sabe sabe o que, Cabral, Carlyle e Camila? É, será que outro treinador teria coragem? Então eu vou colocar aí coragem entre aspas, né porque a gente está falando de uma postura defensiva. Mas você acha, Cabral, que outro, outro treinador teria coragem de, fa de fazer o esporte jogar como o esporte jogou nesse Campeonato Brasileiro? Eu, eu coloco os jogos símbolos aqui, naquele né? jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, fora de casa, que o esporte foi todo recuado, o esporte deu, deu sei lá, dois, três chutes no jogo todo. Você acha que outro treinador, mesmo reconhecendo a limitação, teria, teria, teria como fazer isso? Não, é imagina difícil. outro treinador fazendo? É mais ou menos assim né, a pergunta.
3: É uma pergunta difícil, viu, de responder, Diogo. Porque depois que passa... É, ficou, pelo menos para mim, ficou tão óbvio que era isso que o esporte necessitava e talvez seja fácil imaginar que outro treinador pudesse fazer também é, Mas acho, acho que sim, acho que sim Acho que algum outro técnico poderia sim ter essa, essa leitura, digamos assim É claro que, é, por exemplo, né, um, citar um exemplo aqui que evidentemente não seria esse o nome mas se você contratasse o Fernando Diniz naquele momento, e claro que não seria o Fernando Diniz, o Fernando Diniz estava no São Paulo naquele instante, o São Paulo tinha acabado de vencer o Esporte, inclusive, né? quando o Daniel Paulista caiu, mas se você trouxesse o Fernando Diniz, é evidentemente que ele não ia fazer isso. Ele não ia fazer, porque é dele a ideia de jogo é que ele não abre mão, ele não, não, não mexe um milímetro nas ideias de jogo que ele tem, e ele ia tentar implementar no Esporte como tentou implementar em todos os clubes em que esteve e vai continuar assim é, na carreira dele. É um princípio que ele tem. Então, não adiantaria você trazer um cara com esse tipo de conceito. Mas se você busca um técnico com conceitos diferentes, conversa com o um treinador e avalia, olha pergunta para ele, como é que você acha desse time do esporte? Como é que você acha que, que é possível a gente conseguir jogar? E se, se, o, se o técnico dá esse tipo de resposta, você se sente seguro para isso. Acho que, que outros poderiam fazer. Não sei se fariam tão bem quanto o Jair. De repente, poderia até fazer melhor do que o Jair. Ninguém vai saber nunca. Mas acho que, que seria possível sim pensar. Porque, é, a meu ver, era muito claro e do jeito que, que o esporte estava tentando jogar, com o Daniel Paulista e até com o próprio Guto Ferreira mesmo, que, que fez um excelente trabalho no Ceará, mas com outra estrutura, com outros jogadores, né, com outro nível de elenco, não sei se o próprio Guto Ferreira faria isso, não. Se ele conseguiria implementar esse tipo de jogo. Ele poderia até deixar o esporte com outras virtudes que o Jair não conseguiu deixar. Mas acho que defensivamente, por mais que o esporte tenha sim tomado o um número de gols alto, e isso inclusive, acho que isso colabora com o discurso. Né? Se o esporte priorizou tanto a marcação, se a marcação do esporte foi tão importante para a permanência, se essa marcação foi... foi competente o suficiente para segurar times como o Atlético Mineiro, como o Grêmio. O Grêmio só perdeu três jogos em Porto Alegre e um deles para o esporte. Né? E dois desses três jogos foram recentemente né? para Fluminense e outro clube que não me vem na memória agora, que ele perdeu dentro de casa. Então, assim, é... veja que, que o esporte conseguiu alguns fatos, alguns, algumas atuações muito marcantes nesse sentido. Né? conseguiu de alguma forma também ali, segurar o Palmeiras naquele 2x2, que foi um jogo muito interessante, com um a menos, e ainda assim conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras, que estava indo bem naquele momento. Então, assim, mesmo esse time que conseguiu essa evolução defensiva tomou gol para caramba no campeonato. E acho que isso diz muito mais sobre as carências do elenco do esporte do que sobre alguma falha, digamos assim, no trabalho defensivo que o Jair
0: implementou. E era, e era muito interessante observar como tinha gente que ou concordava muito com o Jair, né? Ou dizia, não, tem que colocar assim todo jogo, tem que jogar com a lanterna do campeonato, jogar assim, e tinha gente que dizia, não, o esporte pode, pode, pode fazer mais no, no campeonato brasileiro. É, você era de, de qual time desse aí? Só para. Cabral, eu acho que o, o Grêmio perdeu para o Flamengo em casa, né? E perdeu para o São Paulo, né? O Flamengo é o São isso,
3: Paulo. É isso, é isso. Você não tava... foi o Fluminense não, né? Foi o São Paulo, né?
0: É, Eu exatamente. os
3: tricolores, então.
0: É, você estava em qual time, Carlyle? Você estava no time que defendia que a, a proposta defensiva fosse adotada em mais jogos ou na, na que repudiava esse tipo de jogo? Ô, Diogo, acho que o problema
2: de Jair não era nem essa, a forma é, de, de encarar os adversários é, defensivamente. Acho que... Até o Liverpool, olha a comparação, tá? Até o Liverpool encara os adversários quando está jogando fora de casa, principalmente, mas jogando atrás com linhas recuadas. O Flamengo, às vezes, faz isso também. É, não estou falando nas últimas partidas, não, mas em alguns momentos. É, linhas recuadas, mas a, a, a grande diferença, pra, eu estou falando das grandes equipes, é que quando ele tem a bola, ele sabe jogar. E o esporte não se preparou para isso. O grande treinador, o bom treinador, é que se molda e não faz o time se moldar para ele, você estava falando, a gente estava lembrando aqui, recordando, Fernando Fernandiniz, o futebol que ele implementou no, no São Paulo, ele tinha feito isso no Oeste, tinha feito isso uh, quem mais no, no Atlético Paranaense no Fluminense e com elencos bastante diferentes. Então, não pode. Se ele tem um elenco que é mais defensivo, ele tem que mudar o jeito de jogar. Jair viu isso no esporte. Então, isso é o ponto positivo dele. Ele tinha que jogar com o bumbum na parede, como ele fez na maior parte do tempo, mas ele demorou muito para ele tentar ser reativo. Eu brinquei muito, usando o trocadilho, que ele, ele, ele era muito mais retranqueiro do que ser reativo. E depois, quando ele foi entendendo uh, e e nesse entendimento, ele abriu mão, por exemplo, de brocador. Que não adianta você jogar com o bumbum na parede e tentar puxar contra-ataque com um brocador, por exemplo. Não é um jogador de puxada de contra-ataque. Com volantes como o Betinho, o Ricardinho. Passou muito tempo jogando com três volantes, mas sem ser aqueles volantes de, que conseguia fazer essa ligação. Depois que Marcão se consolidou, e aí teve a, o peso da imposição de um volante como Marcão, mesmo sem velocidade, mas ele conseguia deixar da a liberdade a Thiago Neves. Então, o ponto positivo de Jair seria essa questão de encarar e ver, reconhecer a limitação do time para jogar atrás, mas faltou para Jair, ou demorou para Jair é, entender como é que seria reativo. Alguns momentos ele até conseguiu jogar, não naquele jogo com o Flamengo, o próprio Cabral já citou Aqui que foi loucura, né? Tentar se abrir contra o Flamengo. Mas no jogo com o Bahia ele conseguiu se impor. Em algumas partidas ele conseguiu se. Coritiba né? Eu acho que também
0: ele conseguiu se impor.
2: Curitiba também. É, esses acho são os jogos, é, pouquíssimos, mas esses são os jogos. O, o próprio Palmeiras, lá 2x2, Sport conseguiu marcar e conseguiu jogar. Contra o Atlético de Goiás nos jogos de ida. Ele saiu perdendo e depois foi buscar o empate. Eu coloquei Mas O jogo esses de jogos... era
0: Daniel Paulista, né? Ou não? Era Daniel, já?
2: O jogo de ida, acho que era Daniel Paulista. Né? Mas isso. foram jogos que o esporte conseguiu reagir. Eu não coloco o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Atlético Mineiro como exemplos. Porque ali foi mais sorte. O esporte jogou atrás, é verdade. Mas não reagiu em nenhum momento. Contra o Grêmio, ele, ele surpreendeu com 10 minutos de jogo, fazendo logo o gol. Depois teve aquela, o pênalti no erro defensivo do Grêmio e depois ele recuou demais. Um time que leva 20 tentativas de gol, 50 cruzamentos na área, foram quase isso, né? mais de 40 cruzamentos na área, não pode dizer que ele conseguiu parar o adversário. o um adversário que, não, que faltou calibrar o pé. Contra o Atlético Mineiro foi pior ainda. Luan Poli fez dezenas de defesas, bola na trave, gol perdido. Enfim, eu acho que Jair está nesse, tá nesses extremos. Às vezes ele teve resultados, às vezes teve desempenho, no modo geral, ele não conseguiu nenhum dos dois, mas conseguiu ali no limite e
0: salvar o time do rebaixamento. Vamos ver quem será Jair Ventura na temporada 2021, né? Contratando jogadores, participando da montagem do elenco. É sobre isso que eu quero falar com você agora, Camila. A gente está gravando esse podcast aqui uh, no dia 26 de fevereiro, né? O que a gente tem até hoje é Jair Ventura renovado, Marcão renovado, alguns jogadores com renovação encaminhada também. O que, é que a gente pode esperar para os próximos capítulos, assim, de... De, de permanências e de saídas de jogadores, Camila.
1: Isso é sempre um, um cenário assim, em muita movimentação, né? Porque você tem uma realidade hoje, é, amanhã você já tem um cenário completamente diferente do que você tem hoje. Mas os confirmados é, até o momento são realmente esses dois: a situação de Jair Ventura e, e a situação de Matão, né? Teve o contrato renovado. Thiago Neves já está quase nesse mesmo caminho, com quase tudo certo, basicamente só faltando questões de cláusula de contrato, segundo o próprio Esporte. E os outros dois que estão nessa situação da renovação encaminhada são o lateral esquerdo Júnior Tavares e o Valente Betinho. É, outro que deve passar por esse mesmo caminho é Leandro Bárcia. E aí, assim, a gente já está há um bom tempo né, sem ver Bárcia jogando. Ele já teria, naturalmente, uma renovação de contrato por conta da, da lesão que ele sofreu né, com romper o ligamento do joelho no ano passado. Mas além dessa, dessa renovação natural, que seria por lei, a tendência é que ele renove o contrato por mais tempo e fique até o fim do ano. É, o esporte ainda vai ter conversas com, com os empresários dele, até porque ele tem tem os direitos ligados ao rentistas do Uruguai, mas a tendência é que ele termine renovando mesmo o mesmo contrato. A, a expectativa é de que ele volte, inclusive, a treinar por volta de abril, entre abril e maio. E aí ficaria à disposição aí para praticamente o brasileiro completo. É, outras duas situações que, que tem agora no esporte seriam, uma delas seria a situação de Marquinhos, e aí agora de ontem para hoje é, já muda exatamente a situação de como é que ele estava é, O Corinthians tem interesse na volta de Marquinhos Inclusive já tinha pedido essa volta dele é, durante o Campeonato Brasileiro Ainda quando as inscrições estavam podendo ser feitas Só que Marquinhos terminou se lesionando ontem Então fica naquele processo de indefinição de se si. ele realmente volta Ou se o Corinthians vai querer que ele termine o processo de, de recuperação aqui no esporte Porque por eles poderiam pedir isso é, além dele, vai ter a situação de Maidana, e Maidana, assim, é um jogador que o esporte tem interesse em manter, até como, como Carla e, e Cabral falaram sobre o desempenho dele, né, durante essa temporada, mas ainda não se sabe como é que fica a situação dele. A tendência é que ele volte agora para o Atlético Mineiro, e que só depois, lá no clube, é que ele vai definir o futuro, se vai ser realmente reemprestado, se vai ser reemprestado o esporte, se vai para outro clube ou não. E aí, tem muita gente, gente querendo
0: Maidana, né, Cabelo? Oi? Tem muita gente querendo Maidana, né?
1: Pois é, tem muita gente interessada e, assim, até mesmo durante o Campeonato Brasileiro, Maidana tinha dito que, que achava difícil a permanência dele aqui acontecer. É verdade. Por ele mesmo tem interesse, assim, em, em jogar fora do país e tal. E a gente ainda teve, né, mais três liberados agora, que foram, no caso, o Bruninho, que, que deve ser emprestado por confiança, é, o atacante Lucas menuto e o atacante Maxwell. É, Lucas Menuto ele deve voltar agora para o Santos mesmo. É, Maxwell, ele chegou ao esporte emprestado pelo Corinthians. Só que o que acontece é que durante o ano passado ele terminou reincindindo esse contrato E registrando um novo contrato com o Esporte, Porque ele só tinha vínculo com o Corinthians até dezembro do ano passado E aí o que acontece, para poder permanecer durante o campeonato brasileiro inteiro até fevereiro Ele terminou com terminando esse contrato com o Corinthians E fez um, um novo, só uma extensão de vínculo definitivo com o Esporte. Mas ele não está nos planos para esse ano E aí a tendência é que ele seja liberado agora também
0: é, até aí nenhuma surpresa, né, e assim, vamos lembrar, Camila, me ajuda aí, quem, quem ainda, você falou de Marcão que renovou, é, Júnior Tavares, o Sport tem interesse, Betinho, o Sport tem interesse, Bárcia tem também, obviamente que tem interesse em renovar com o Maidano, mas a situação é difícil. Quem ainda tem, Raul Prato tem contrato? Acho que não, né, acho que acaba agora.
1: Acaba agora também, dia 28 de fevereiro. No domingo agora tem, tem uma série de jogadores com, com o vínculo encerrando. Mas aí uma série deles ainda estão assim, com essa situação meio indefinida mesmo. Até porque como o Sport passa por um, por um processo eleitoral né, na semana que vem, eles estão ainda naquele, naquele procedimento de ver quem é que já vai renovando primeiro. Estão realmente focando nessas peças principais que, que eram, vinham sendo os titulares né, no time.
0: E quem tem contrato ainda... Uh, Patrick tem contrato. Se eu falar algo errado, você me avisa, tá? Patrick é. tem contrato, Luan Poli tem contrato, Sander... Uh, vamos mais para frente lá para pensar... D'Alberto da encerra agora, né? Uh, acho que João Igor, essas figuras têm contrato, né? João Igor, é, Eu posso citar aqui a lista completa. Vai lá, Camila, vai lá. É,
1: a gente vai considerar assim... Quem ainda tem contrato. Certo. É, uma das situações assim, específicas a gente vai ter agora, que seria ainda até fevereiro, é a situação de Hernani Brocador. Porque o que acontece com ele é o seguinte, ele tem, ele tem um contrato registrado atualmente até o dia 28 de fevereiro. Só que o contrato dele tem uma cláusula de renovação. Então, a tendência é que os empresários dele venham aqui no, no Recife para poder conversar com o esporte e ver como é que vai ficar a, a situação dele. É, mas aí, pensando agora para frente, é, até junho de 2021, Márcio Araújo. É, depois de contrato, até julho de 2021, Carlos Eduardo, o goleiro que estreou agora, inclusive, no, no Pernambucano. Estreou pelo esporte esse ano agora, né, mas jogando pelo Pernambucano. É, contrato até agosto de 2021, o volante Ricardinho. Aí, até dezembro, do, até dezembro desse ano, no fim deste ano, tem seis jogadores, que seriam Patrick, Lon Pauli, Adrielson, João Igor, que se lesionou agora, inclusive, está em recuperação, é, o centroavante Micael, que é formado na base do esporte, e o volante Marcos Serrato. Aí, mais uma longa lista, que vai até dezembro de 2022, que seriam Maílson, Chico, Pedrão, que é zagueiro é, da base do esporte e estreou agora no profissional logo nessa reta final da, da Série A. Aissander, que, que você mesmo citou, Elias, que foi um lateral direito que chegou a ser emprestado pelo esporte, depois voltou para cá, terminou não sendo utilizado, mas agora está tá no elenco. Jogou no Pernambucano, né? Isso, exato. É, Pablo Pardal, que voltou agora de, de empréstimo, né? E Rafael Thierry, que é zagueiro, estava um período emprestado né, pelo, pelo Grêmio ao, ao Esporte, e aí terminou renovando o contrato em definitivo com, com o clube. E aí os contratos mais longos que o esporte tem agora nesse elenco profissional, que seria de Luciano Juba, que é até dezembro de 2023, e o de Everton, que foi um dos destaques né, do, do, do time, assim, da base nessa temporada, e que recentemente ele renovou o contrato com o esporte e agora está dezembro de 2024.
0: Muito bom, Camila, muito boa essa lista, porque o torcedor do esporte realmente tem muita curiosidade de saber quem tem contrato e quem não tem. Cabral Neto, é reformulação, dá para falar? Seria o ideal manter ali? Você acha que os interesses do esporte estão certos? Tavares, Betinho, Márcia. Maidana?
3: É, Diogo, é, tudo, tudo vai depender, claro, é, da possibilidade financeira que o esporte vai ter. Qual, é, qual seria o cenário ideal? O cenário ideal seria uma profunda reformulação no elenco. Mas uma profunda reformulação também cuidadosa. É, acho que o esporte, evidentemente, ele não tem capacidade de contratar Três, quatro jogadores, por exemplo, do nível de um Thiago Neves. Fazendo um investimento.
0: Caiu aí, hein? Caiu alguma coisa aí. Rapaz, já levantou, viu? Já levantou. Caiu um lenço. Caiu um
3: lenço. <risos> é, fazer um o, 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 o investimento para trazer três, quatro jogadores do que do Thiago Neves, ou com o mesmo investimento que Thiago Neves. Então, o esporte vai precisar ter muito cuidado com os coadjuvantes do elenco. O esporte não pode ficar gastando dinheiro, contratando jogador que vai vir para cá e que não vai dar nenhuma resposta positiva. É, é... Por exemplo, muitos jogadores do esporte desse elenco atual saíram muito mais caros, muito mais caros do que o Thiago Neves. Não é quanto você investe, é quanto você tem de retorno em relação ao atleta. É claro muito que benefício. contratar... É, exatamente. Exatamente. É claro que você quando contrata um jogador com um investimento maior você está correndo mais risco. Thiago Neves poderia ter chegado aqui no esporte e ter jogado mal, porque ele não estava conseguindo jogar no Grêmio, ele vinha de um ano ruim no Cruzeiro. E é evidente que havia o risco dele chegar aqui e continuar jogando mal, ficar no banco. Ele de... ele chegou aí para o banco de reservas né, no esporte, em algum momento. Né, foi poupado no jogo, no outro ficou no banco e tal. Havia o risco dele continuar no banco de reservas e não colaborar. E aí seria um investimento terrível para o esporte Claro que seria Mas acho que o risco com o Thiago Neves Ele foi, digamos assim Muito menor do que o que o esporte fez Eu não queria citar muitos nomes não Mas acho que, que vale um exemplo O que fez com o Marcos Serrato, por exemplo não é que foi um jogador relativamente barato Para um clube de Série A Mas qual foi o retorno que o esporte teve com esse jogador Estou citando só um Eu não quero ser injusto com o Serrato, não porque há outros jogadores também nesse mesmo nível no esporte, né? que, a, que ajudaram ou colaboraram da mesma forma. Podem ter sido importantes fora de campo, podem ter sido importantes no extracampo, na concentração, mas a resposta técnica desses jogadores foi quase nula na Série A. Então é evidente que o esporte perdeu dinheiro trazendo jogadores que colaboraram tão pouco ou nada, como foi o caso do Serrato, que eu citei há pouco, do que com o Thiago Neves. Então, assim, é claro que o esporte não vai poder, repito, voltar a fazer três, quatro contratações dessas. Mas é preciso ter muito cuidado nesses coadjuvantes. A Série B é, mostrou aí um manancial de bons, é, de bons valores. O Maxwell, que está sendo contratado pelo esporte, pelo Cuiabá, foi um deles. Um jogador que teve alguma oscilação na reta final, mas que se mostrou muito capacitado. Não é um jogador que tem uma excelente carreira. Longe disso. Mas é um cara que conseguiu ir bem no Carioca de 2019, saiu do país, foi bem na temporada inteira com o Cuiabá praticamente. Para mim foi um dos melhores da equipe no primeiro turno e nos primeiros jogos do segundo turno da Série B. Então são jogadores que eu acho que valem a pena que o esporte contrate. Eu acho que a Série B oferecia até mais opções do que o Maxwell e é possível que o esporte vá atrás de outras. Na Série A também tem possibilidades. Jogadores, às vezes, de juniores, você faz assim, ah pô vai dar uma chance para um menino da base do São Paulo, do Santos, e não vai dar para alguém do esporte. Tem que ver qual o nível de preparação que esses jogadores têm. Né? Às vezes, tem um jogador lá no Santos, no São Paulo, no Atlético Paranaense, que tem um nível é, mais elevado, mas que não cabe lá nesse clube. E que, de repente, pode caber no time profissional do esporte. Então, tem que haver um mapeamento muito bem feito desse mercado. É, para que esses jogadores cheguem e possam realmente dar uma resposta positiva. Então, assim, acho que sim, que o esporte vai precisar passar por uma reformulação profunda, especialmente em qualidade técnica, do meio para frente, é, ter volantes melhores na saída de bola. O Betinho chegou a ter algum destaque aqui e ali, mas é preciso ter alguém com mais intensidade, com melhor saída também com passe curto, e não só com passe longo. É preciso ter meias é, que possam articular, que possa, pode ser um segundo volante, por exemplo, também, que se aproxime mais, que faça infiltração na grande área, tem que ter homens de lado mais capacitados, tecnicamente. Marquinhos foi importante pela velocidade dele, mas não é o ideal para uma série A, não é para ser um titular absoluto do esporte numa série A. É um cara que poderia ser outro no banco de reservas entrando um jogo aqui, outro ali. Então, o esporte tem que ter essas opções, tem que ter um meia, por exemplo, que seja capaz de fazer o lado do campo, né? porque aí de repente você tem um cara mais incisivo, mais agressivo por um lado e tem um cara mais construtor de jogo pelo outro lado. Isso oferece superioridade numérica pelo meio, isso faz com que esse jogador que é mais construtor possa jogar mais por dentro também, para abrir o corredor, para o lateral entrar. Isso vai criando um repertório na equipe. O esporte quase não tinha isso, porque falta qualidade. E tem que ter um centroavante. O esporte passou um ano inteiro praticamente sem um centroavante de nível. Não estou falando de carreira não, o Elton teve ótimos momentos na carreira, o Brocador teve ótimos momentos na carreira, no próprio esporte foi importante na Série B, mas nessa temporada nenhum centroavante do esporte deu uma resposta positiva, de fato, concretamente, nenhum, isso não, 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 não pode ser assim, o esporte brigou contra o rebaixamento e todos os adversários dele tinham um goleador, o esporte não tinha, né? o esporte conseguiu se salvar, é verdade, é fato, mas não tinha o um centroavante. Bahia tinha Gilberto, o Vasco tinha Cano, o Goiás tinha Rafael Moura e Fernandão, o Fortaleza tinha o Wellington Paulista, o Bahia tinha Gilberto. Todos eles tinham um centroavantes de respeito, o esporte não tinha. Por isso que Maidana foi artilheiro do esporte, quase que o brasileirão inteiro me parece que o Diago Neves empatou no, no final, né? Com aquele gol que ele, que, ele, que ele marcou contra o Atlético Mineiro, ficou com seis gols, não é isso, Camila? Cada um fez seis gols, o que é muito pouco. É, o Maidana ser artilheiro do esporte durante quase toda a competição é algo que, que não dá para imaginar que, que o esporte tem um ataque poderoso, tinha um ataque que, que fosse respeitável, digamos assim. E acho que a falta de centro, aguanta, centro e muitas centro vezes fez diferença.
2: Oi, Carlyle. E não era só não, avante, não, era não. não, não. O esporte não, passou não. A, a reta final inteira com um jogador de lado, um atacante de lado. E, e esse jogador era Marquinhos, que não deveria ser o titular numa Série A. O esporte tinha que jogar com lateral direito Improvisado, chegou a dobrar a lateral na direita e na esquerda no mesmo jogo. A gente entende isso quando está falando de time mais limitado no campeonato estadual, um time do interior para. No mesmo jogo, faz... Carlali. Vários jogos, né? E, e vários, vários jogos. jogos não. É, é. E vários jogos. E tendo que apelar para cobrança de falta, bola parada, ou Thiago Neves, enfim, que também não tinha esse meia articulador. Sem falar que você já tinha chamado a atenção, volante e construtor, que não tinha, né? Então, é um, tem que passar por um processo de reformulação, como fazer isso, vai ter que investir. O esporte Sport poupou no ano passado, começou 2020 com a folha próxima aí a um milhão e quinhentos mil reais, acabou um pouco mais de 2 milhões e aí vai começar esse, essa temporada 2021 com a folha que tinha no, no Campeonato Brasileiro do Ano anterior, mas com a promessa até estava conversando com Camila o Sport tem a promessa de aumentar em mais um milhão ou seja pode chegar até perto de três então vamos lá pensando em um milhão, o que significaria um milhão de reais a mais no elenco que o Sport tem primeiro ele abrindo mão de um jogador pode trazer peça de reposição para jogar e com um milhão de reais a mais ele poderia pensar aí em sei lá em quatro jogadores de nível de nível de série A do nível de Tiago Neves, eu estou falando nível financeiro, tá? Mas talvez com capacidade até maior, ou igual, porque você colocando aí três, quatro jogadores como protagonistas, você divide aí a responsabilidade. Não caia tudo nas costas de Thiago Neves. Thiago Neves ajudou muito, principalmente os jogos na ilha, mas jogos fora de casa. Quando o time todo estava recuado, ele não podia fazer nada. Ele pegava a bola, tinha que esperar chegar a aproximação, demorava, perdia, fez poucos gols fora de casa, deu poucas assistências. Então isso que o esporte tem que se preparar para uma verdadeira
0: reformulação, Diogo. Beleza, Carla, E acho que é isso, né? Esse foi o nosso embolada express menorzinho, mas bem útil para a torcida do esporte. Acho que é isso, né, Camila? Será que tem mais alguma coisa a gente acrescentar? O esporte está nesse caminho aí de preparação. O torcedor, por enquanto, segura o coração para ver a garotada um pouquinho mais em campo, né?
1: Pois é. E aí, acho que agora a gente é acompanhando realmente esse, esse dia a dia aí do esporte. Ô, Camila. E, das
3: e ainda, ainda, vem, ainda vem eleição por aí, né? Que Pode mudar também o rumo do, do clube, né? Semana que vem, tem, tem, é. se alguém tiver... Ouvindo isso aqui mais pra frente, talvez já tenha passado, mas como a gente está gravando. 5 é, de março, né? Não vamos
0: nem falar semana que vem, né? 5 é. de
1: março, sexta-feira.
0: Muito bem, acho que é isso, né? Ô, ô, Diogo, é... Oi, oi, é, oi. Rapidamente, Vai. você falou aí na
2: garotada né, que o Esporte revelou. Lembra do começo da temporada 2020, né? O esporte tentou fazer isso, né? Vamos colocar a base para jogar e acabou queimando muita gente. O próprio Everton, só vou reaparecer no segundo semestre, talvez fique aí também de algo positivo. Quem o esporte revelou? Só Everton, né? O próprio Juba fica aí como um, mais um ano para ele aparecer. O único consolidado mesmo foi Everton, mas tem alguns jogadores aí que... Acho que Juba está consolidado também, né, Carlos? Eu acho, que, eu, eu, que ele, eu acho que ele foi preparado preparado e talvez a consolidação possa se dar agora. Agora o esporte tem que entender o que fez no ano passado, que não é daquela forma, colocar todo mundo de uma vez, coloca uma base e aos poucos vai colocando o garoto que eles têm potencial sim, mas se jogar todo mundo de uma vez é muito difícil para ele e para o clube.
0: É, e só para deixar claro, eu não acho que o Juba está consolidado como jogador titular, como enfim, mas é porque eu fiz apenas o comparativo, né? Você falou que o Éder está uhum. consolidado, por, por esse parâmetro o Juba também estaria, porque jogou é. muito mais na Série A. Né?
2: Tem, tem Mikael também, né? Que teve algumas chances, mas talvez se tiver eu o já time tinha bem preparado.
0: Confiança. É,
2: pois é, e aí tem, tem, tem mais esse ano aí para mostrar. Agora, repito, tem que ser de forma
0: organizada. Camila Alves, repórter do GE, setorista do esporte, acompanha o Dia a Dia do Leão. Tá tudo lá em ge.globo barra esporte. Falei certo, Camila?
1: Falou certo. É exatamente isso. É, Valeu, obrigado Camila. pelo convite, pela participação. É, Obrigada Carla e Cabral e a todo mundo que está nos acompanhando aqui.
0: Valeu, Camila. Foi um prazer. Uh, Cabral Neto, sempre um prazer, meu amigo. Um abração. Prazer todo meu. Diogo, um abraço
3: para você, um abraço para o Carlyle, um abraço para a Camila, um abraço para a galera que está ouvindo o Embolada.
0: Tamo junto e embolado. <risos> que beleza. Boa, boa. Carlyle Paz Barreto, um abração, meu amigo. Até a próxima. Lá, um, um abraço a todos. Sempre um prazer, Diogo. E que vem o próximo. Que vem o próximo. Este foi o Embolada 89. Obrigado pela sua audiência, pelo seu play. A produção foi de Daniel Gomes. Lucas Fittipaldi também está com a gente, é o CEO. É CEO. É muita moral desse rapaz. Bruno Mesquita na edição, Rafael Barros na coordenação de podcasts e o André Amaral na gerência de podcasts. Muito obrigado mais uma vez a você e até a próxima. Tchau.